0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den würdelosen Baumannabgang, Lama-Fantasie bei MEDA und den blauen Brief bei Novavax. Im Thema des Tages geht es um die fiese Liste der Aktienpuncher und in der Triple idee präsentieren wir euch den LinkedIn-Lifehack. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Mittwoch, der 1. März und wir wünschen euch einen sonnigen Frühlingsanfang. Ja, richtig gehört. Heute haben wir den meteorologischen Frühlingsanfang. Den kalendarischen, den gibt es ja erst am 20. März. So lange wollen wir aber nicht warten. Es soll jetzt schon Frühling sein.
0: Ganz genau. Und der DAX, der hat quasi unverändert den Winter verlassen, nämlich bei 15.365 Punkten. Und man muss sagen, das war schon überraschend, denn es gab wirklich hässliche Inflationszahlen aus Frankreich und aus Spanien. Und die haben dann dazu geführt, dass die Zinsen weiter in die Höhe geschossen sind. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen rentierten mit 2,65 Prozent, so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Das ist für Aktien nicht so doll, aber vor allem auch bitter für Immobilienkäufer, denn zehnjähriges Baugeld kostet im Schnitt jetzt 4 Prozent. Also wenn ihr was finanzieren wollt, 4 Prozent und das ist echt schon fies. Und so fanden sich dann auch einige Immobilienaktien am letzten Wintertag unter den Verlierern THG minus 2,7, LEG minus 2, Roundtown minus 1, Vonovia minus 0,7. Banken wiederum, haben wir euch schon ein paar Mal erzählt, profitierten von den höheren Zinsen, Commerzbank plus 3, Deutsche plus 2%.
1: Größter DAX-Verlierer war Bayer. Da sorgte ein trüber Abgang des alten CEO, ein trüber Ausblick für einen Kursabschlag von fast 4%. Prozent. Ob nun wohl der richtige Zeitpunkt zum Gehen ist, musste sich der noch bis noch Mai amtierende Bayer-CEO Werner Baumann auf seiner letzten Bilanz-PK fragen lassen. Oder ob er nicht schon vielleicht 2019 hätte abdanken sollen, als ihm die Aktionäre auf der Hauptversammlung die Entlastung verweigerten. Der arme Baumann wurde gestern quasi vorgeführt, muss man sagen.
0: Ja, und was hat er gemacht? Er verzog keine Miene, als er erklärte, er sei nach wie vor jeden Tag mit großer Leidenschaft dabei. Wobei man sagen muss, stellt sich die Frage, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Abgang gewesen wäre, was ja schwierig ist. Das Glyphosat-Debakel nach der Monsanto-Übernahme prägt ja... Fast die gesamte Zeit an der Vorstandsspitze von Herrn Baumann. Im Mai 2016 trat er ja an. Und die Aktie hat seither inklusive Dividenden 28 Prozent verloren. Und das entspricht einer jährlichen Performance von minus 4,7 Prozent. Und der DAX hat im gleichen Zeitraum eine Per Annum Performance von 6,4 Prozent gemacht. Und dass Baumann seinem Nachfolger ein sanierungsbedürftiges Unternehmen, so hat es der Union-Investment-Experte Markus Manns genannt, hinterlässt, das kann man nicht so richtig von der Hand weisen.
1: Kein schöner Tag für Herrn Baumann. Nee. An der Wall Street lief es auch nicht ganz so schön, da war der Monatsausklang nicht so harmonisch wie hier bei uns. Der S&P 500 verlor 0,3%. Der Nasdaq 0,1%. Hier war auch insgesamt der Februar negativ. S&P 500 mit einem Minus von 2,6%. Nasdaq von 1,1%. Dagegen besser hier bei uns in Europa. Der DAX hat im Februar 1,6% gewonnen. Und apropos besser, besser lief es gestern auch für die Aktien von Meta. Ganz genau.
0: Und das dank KI-Hype. Und da hat Mark Zuckerberg auf seinem Instagram-Channel geschrieben, wir schaffen eine neue Produktgruppe auf höchster Ebene bei Meta, die sich auf generative KI konzentriert, um unsere Arbeit in diesem Bereich voranzutreiben. Wir beginnen damit, dass wir viele der Teams, die unternehmensweit an generativer KI arbeiten, in einer Gruppe zusammenführen, die sich darauf konzentriert, ansprechende Erlebnisse rund um diese Technologie in all unseren verschiedenen Produkten zu schaffen. Und das las ich so ein bisschen, als wäre dieser Spruch selbst von der KI geschrieben worden. Vielleicht war es das auch. Auf jeden Fall reichte das, dass die Aktie 3,1 Prozent stieg. Und die Meta-KI, die soll übrigens LAMA heißen. Large Language Model Meta AI. Und in diesem Jahr ist Meta die Aktie 45 Prozent gestiegen. Und ich finde, LAMA klingt gar nicht so schlecht, Sommerfeld, oder?
1: Ich würde es ja Lama-Gelaber nennen Warum? und dass das dann noch mit einem deutlichen Kursplus belohnt wird. Ja. Also offenbar ist immer noch KI, das Kürzel-KI birgt immer noch so von alleine Fantasie.
0: Ja, Nvidia war einer der fetten Gewinner auch im Februar und im Januar auch. Also du siehst, das ist ja, ja. das große Thema an den Märkten.
1: Der Hype ist noch da. Schauen wir kurz nach Deutschland. Schlechte Nachrichten für uns und euch. Gute Nachrichten für die Sixt-Aktionäre. Der Autovermieter erteilt nämlich niedrigeren Mietwagenpreisen eine Absage und sagt für das laufende Jahr ein deutliches Umsatzplus voraus. Die Erlöse dürften erheblich über dem Niveau des Jahres 2022 liegen, teilte das Unternehmen gestern mit. Der Nettogewinn werde mit 430 bis 550 Millionen Euro über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Im vergangenen Jahr verdiente Six nach vorläufigen Zahlen Vorsteuern mit rund 550 Millionen Euro so viel wie noch nie. Die Rendite habe bei knapp 18% Prozent gelegen, teilte man mit. Und die Dividende soll nun auf 4,11 Euro je Stammaktie erhöht werden. Ja, und was hat die Aktie gemacht gestern? Sie stieg um 6% auf 128 Euro.
0: Ja, ist immer ein untrügliches Zeichen, dass da die Preise steigen. Und das auch bei Nestlé oder bei anderen Konsumgüterherstellern. Immer wenn die Preise steigen, weiß man, dass auch die Preise für die Verbraucher steigen. Ja, und nachbörslich, da fielen die Aktien von Pro7 Sat 1, nämlich um 3,7 Prozent und zwischenzeitlich sogar 7 Prozent. Und Grund war, dass der Jahresabschluss verschoben werden muss und auch möglicherweise die Hauptversammlung. Und da geht es darum, um regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem zum Segment Commerce und Ventures gehörenden Geschäft von Jochen Schweizer Maydays. Ja, solche Bilanzsachen sind nie besonders schön und deswegen reagierten auch die Aktionäre so negativ drauf.
1: Klingt mysteriös. Ja. Ja. Jetzt wieder der Blick nach Amerika. Dort hatte ja am Montag der Elektroautobauer Fisker noch positiv überrascht. Jetzt sorgte gestern Rivian, ein Konkurrent, für Ernüchterung. Das Unternehmen vermeldete nach Börsenschluss einen geringeren Quartalsverlust, aber einen Umsatz, der unter den Erwartungen lag, was die Aktie des E-Auto-Herstellers im nachbörslichen Handel um mehr als 7% nach unten schickte. Der Grund waren vor allem, so sagte man es zumindest, anhaltende Lieferschwierigkeiten. Rivian machte im Quartal einen Verlust von 1,7 Milliarden Dollar. Das ist im Verglichen mit den 2,5 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres sogar noch eine Verbesserung. Von Gewinnen ist man, das seht ihr, also noch weit entfernt. Die Einnahmen stiegen von 54 Millionen im Vorjahr auf 663 Millionen Dollar. Der Hersteller von Elektro-Pickups rechnet mit der Produktion von 50.000 Fahrzeugen. In diesem Jahr, 2022, waren es knapp 25.000 Fahrzeuge. Also so richtig viel ist das alles noch nicht. Und dann gab es von Monster
0: nachbörslich auch noch schwache Zahlen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen deutlich unter Erwartungen. Die Aktie verlor auch 3,5 Prozent. Und jeder, der einkaufen war, hat zuletzt das schon ahnen können, was da sich abspielt. Da wurden ja die Halbliterdosen für 88 Cent regelrecht verscherbelt. Und jetzt hat Monster auch Preiserhöhungen angekündigt. Da wird man mal einen Shoutout an Christian Viröll geben, der sich hoffentlich eingedeckt hat mit seinem Bollerwagen, der immer die Dinger aus dem Laden rausfährt. Und um die Aktie flott zu bekommen, soll es noch dazu einen Aktiensplit im Verhältnis 2 zu 1 geben. Die Aktie notierte noch vorbörslich, also während der Börse über 100 und dann nachbörslich unter 100 und demnächst ist sie halt nur noch halb so teuer.
1: 88 Cent kostet ein halber Liter, das ist ja, das ist ja total, was ist das denn für ja, ein Fusel?
0: Ja, ich sag ja, und da ist, wenn du siehst, wie coca cola toll geworden ist oder andere Sachen, dann fragst du dich schon, 88 ja, Cent, Red auch Red Bull, auch Red Red Bull, Red Bull, ist Bull ist wird auch derzeit verramscht für, nee, 85 Echt? Cent, aber es ist halt keine Halbliterdose, dose nur 0, keine Ahnung was, aber Monster ist halt die Riesendosen. Läuft nicht. Aber du siehst, diese Energy-Drinks haben so richtig die Preiserhöhungen nicht mitbekommen, die bei Pepsi oder bei Coke gemacht wurden. Und daran kannst du halt erkennen, dass äh, ja, die Margen in den dann halt kleiner werden. Ja, das, das ist so Alltagsökonomie. Einfach mal in den
1: Laden gehen und gucken und dann sieht man ja, das. Alltagsökonomie ja. und Edutainment. Die Aktien von Novavax, schauen wir da mal rauf, die stürzen nämlich nach Börsenschluss um 25 Prozent ab, nachdem das Unternehmen eine Warnung vor der Unternehmensfortführung herausgegeben hat. Ui. Zuvor hatte der Biotech-Medikamentenhersteller einen mehr als doppelt so hohen Verlust bekannt gegeben, wie von Analysten erwartet war. Ja, Und das Management schreibt, ich zitiere mal, in Anbetracht vieler Ungewissheiten bestehen erhebliche Zweifel daran, dass wir in der Lage sind, unsere Geschäftstätigkeit bis zu einem Jahr nach Veröffentlichung dieses Jahresabschlusses fortzusetzen. Puh, das klingt wirklich gar nicht gut. Und in Anbetracht einer solchen Warnung ist das Kursminus fast noch überraschend gering, finde ich.
0: Hm. Ich mache mal Termine noch schnell. Was gibt's heute in Deutschland? Gibt es den Arbeitsmarktbericht für Februar und die Inflationsrate? Und da wird die erste Schätzung erwartet, und zwar eine Abkühlung der Inflation von 8,7 auf 8,5 Prozent. Und mal sehen, ob es da auch eine fiese Überraschung gibt wie in Frankreich oder Spanien. Dann gibt es den Bundesbankgeschäftsbericht 2022. Und möglicherweise macht die Bundesbank einen Verlust Ich meine, die haben ja schon im letzten Jahr keinen Gewinn mehr überwiesen und im vorletzten auch nicht, weil sie so viele Rückstellungen gebildet haben. Aber möglicherweise könnte es jetzt auch nötig werden, dass die gezogen werden, weil die Bundesbank wegen der ganzen Anleihekäufe möglicherweise ein Minus macht. Dann gibt es noch Zahlen von Just E-Takeaway, Beiersdorf und Puma und Amerika Salesforce, Snowflake, neo octa Plug Power. Und ein Höhepunkt für dich, Nando, da wirst du wahrscheinlich die ganze Zeit dann zuschauen live der Tesla Investor Day und mal sehen, ob dann wirklich was Großes verkündet wird oder was eher Kleines, was aber auch dann wieder für großes Aufsehen sorgen sollte. Die Tesla Aktie auf jeden Fall sowohl im Januar als im Februar
1: auch eine der großen Gewinner. Ja, ja, das wird tatsächlich ganz spannend. Da kann wirklich was passieren. Wenn nicht, dann wird es echt enttäuschend, was den Aktienkurs angeht auch. Meine Prognose. Das
0: Thema des Tages Das aktionäre Aktienrückkäufe lieben, das wisst ihr spätestens seit den jüngsten Äußerungen der Investorenlegende Warren Buffett. Und die neue Liebe, die hat dazu geführt, dass Börsianer jetzt stärker auf diese Kenngröße, die Anzahl der Aktien achten. Und da fällt plötzlich vielen auf, dass einige Unternehmen nicht Aktien zurückkaufen, sondern das Gegenteil tun, nämlich immer mehr neue Papiere ausgeben und damit die Altaktionäre kräftig verwässern.
1: Die Firmen tun das nicht, um mit den neuen Aktien frisches Geld einzusacken, sondern sie tun das, um ihre Mitarbeitenden zu entlohnen. Wenn sie mit eigenen Aktien die Angestellten entlohnen, fließt kein Cash ab und außerdem haben dann auch die Mitarbeitenden ein Interesse daran, dass das Unternehmen und die Aktien gut laufen. Das Problem nur… Der Crash bei Tech-Titeln,
0: der hat diesen Lohnbestandteil weniger attraktiv gemacht. Klar, wenn ich in Aktien bezahlt wäre und die Aktie fällt, dann bin ich natürlich nicht mehr so motiviert. Und damit die Moral in den Firmen nicht weiterfällt, müssen die jetzt mehr Aktien ausgeben. Und das wiederum, das führt natürlich zu einer stärkeren Verwässerung. Und alarmiert inzwischen auch die Aktionäre. Und die Investmentbank Goldman Sachs, die hat jetzt in einer umfangreichen Studie mal analysiert, wie krass das Phänomen der Aktienverwässerung geworden ist. Und gerade bei unprofitablen Firmen war das ja gar nicht so stark aufgefallen. Denn wenn eine Firma beispielsweise minus 10 Cent die Aktie verdient, also einen Verlust macht, dann ist es sogar von Vorteil, wenn man 10 neue Aktien ausgibt. Denn dann verteilt sich ja dieser Verlust auf mehr Papiere und dann beträgt der Verlust nur noch 9 Cent die Aktie. Aber... Das ist natürlich nur so ein Taschenspielertrick, und wenn es dann einen Gewinn pro Aktie gibt, ist es natürlich genau das Umgedrehte. Und diese Verwässerung, die ist jetzt kräftig ins Visier der Investoren geraten,
1: und die gucken da jetzt genauer hin. Genau, und wie stark das Phänomen der Verwässerung ist, lässt sich aus den Bilanzen ablesen, denn nach harten Bilanzierungsstandards, nach GAP, GAAP, müssen auch Lohnbestandteile in Aktien, im Jargon ist von Share Spaced Compensation, kurz SBC die Rede, eingerechnet werden, selbst wenn kein Cash geflossen ist. Gleichzeitig veröffentlichen die Firmen den adjustierten Gewinn, aus dem die SBC herausgerechnet werden. Zwar werden in diesem Gewinn auch noch andere Faktoren wie Buchwertabschreibung oder Restrukturierungsaufwendungen abgezogen, aber die gezahlten Aktienoptionen machen das Gru der Differenz zwischen Gap und Adjusted Gap aus. Und beim S&P 500 ist die Lücke auf 19 angestiegen.
0: Und wenn man jetzt mal einzelne Sektoren anguckt, dann fällt auf, wie groß das im Tech-Sektor ist. Da ist nämlich das Gap beim Gap, hohoho, weitaus ho, ho. größer. <lacht> ja, ist doch wunderbar. Toller ein bisschen, Gag. Ja, ein bisschen, das ist ein toller Gag. Und nicht nur das, wir haben hier ein bisschen Bilanzierung gemacht. Gap und adjusted Gap. Also Leute, andere müssen da richtig teure Kurse machen. Ihr kriegt das hier umsonst bei alles auf Aktien. Also das Gap beim Gap ist bei Tech-Werten. 72 Prozent. Und Goldman schreibt, dass eine starke Aktienverwässerung inzwischen zu einem Makel bei Investoren geworden ist. Firmen mit einem hohen Anteil von Share-Based Compensations, also SBCs, werden von den Anlegern jetzt als wenig rentabel abgestempelt und in Zeit mit hohen Zinsen und höheren Gewinnanforderungen, dann schneiden diese schlicht schlechter ab. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer auf dieser schwarzen Liste von Goldman steht. Und da viele Unternehmen nicht profitabel sind, hat Goldman nicht sortiert nach Aktienoptionen am Gewinn orientiert, sondern Aktienoptionen im Verhältnis zum Umsatz. Und auch das ist eine ganz spannende Größe. Und ganz oben ein alter Bekannter, Ginkgo Bioworks. Und wenn man da mal auf die Liste drauf guckt bei Goldman, dann betragen die Aktienoptionen 661 Prozent des Umsatzes. Also So viel wird an Aktienoptionen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezahlt.
1: Ah, wer steht denn noch drauf? Lass uns mal schauen ziemlich weit oben auch noch mit einem Wert von 136 Prozent Rivian. Klar, die machen ja wenig
0: Umsatz, deswegen sind die halt auch da ja, oben. Es ist stimmt, logisch. das
1: gleiche ähnliches trifft bei Lucid zu, andere E-Autobauer, die, die sind auch noch nicht so umsatzstark, aber dann haben wir hier einen von den Hypebuden, C3 AI heißen die genau, die haben ja jetzt haben wir auch öfter drüber gesprochen, was haben wir das denn AI noch? im Kürzel? Genau. Genau, das AI im Kürzel. Snowflake sehe ich hier noch mit 41 Prozent. Ah. Sentinel Warren. Ah, Warren Buffett Aktie sogar. Ja, stimmt. Okta. Fastly. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ach, unsere NFL Aktie auch. DraftKings. Ah, meine UiPath ist auch dabei. Mhm. Mach du mal weiter.
0: Und es gibt auch noch Unity Software. 38 des Umsatzes sind Share-Based Compensation. Oder jetzt können wir weiter runtergehen. Affirm, der Zahlungsdienstleister 29. Plug Power 27 Prozent oder Roblox, das ist nur noch 24, äh, b -b -bam, gucken wir einmal durch, Twilio 22, Akamai 21 oder Nutanix 20. Ihr sollt auf jeden Fall diese Größe euch angucken. Das heißt jetzt nicht, dass all die Aktien fallen müssen, aber wenn natürlich Leute jetzt mehr auf sowas wie Gewinn pro Aktie gucken, mehr auf Rentabilität schauen, dann kommen die natürlich in den Fokus negativ gesehen und deswegen sollte man diese Größe auf jeden Fall kennen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Jetzt bist du schon richtig gespannt, oder?
0: Ja, ja.
1: Es ist nämlich ein Novum hier bei Alles auf Aktien. Also, hier vielleicht mal für den Hintergrund für euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich habe Holger gestern Nachmittag eine Nachricht geschickt. Ja, das hast du und du hast geschrieben, ich habe eine richtig coole AAA-Idee.
0: Aber die Nachfrage, um was es sich handelt, das hat er dann einfach mal nicht beantwortet.
1: Ja, stimmt ja so auch nicht. Ich habe geschrieben, dass es sich um eine Art LinkedIn-Lifehack handelt. Richtig. Und auf mein Trängeln hin, dann hast
0: du immerhin schon mal verraten, dass es sich um drei Wörter handelt, mit denen man seine Jobchancen schlagartig verbessern kann. Und jetzt wollen wir natürlich alle wissen, ich inklusive, welche verdammten
1: drei Wörter das sind. Ja, ist ja gut, pass auf, jetzt kommt die Auflösung. Also die drei Worte lauten Comments for Reach, also auf Deutsch Kommentare für Reichweite. Was? Ich verstehe, nur erklär's Erklär's. Also ich, ich am Anfang ehrlich gesagt auch, bis Laurin, ja unser Mann in New York, es mir erklärt hat. Dort macht er nämlich gerade groß die Runde dieser Life Hack. Ah, neuester Scheiß aus New York, also her damit jetzt. Genau, heißer Scheiß aus New York. Also pass auf, ich erkläre es. Wer bei LinkedIn nach einer neuen Stelle sucht, der lässt seine Posts neuerdings mit der Phrase Comments for Reach enden. Im Minutentakt erscheinen dann Beiträge, in denen der Satz zu finden ist und das Kalkül des Urhebers ist, dass sein Beitrag wegen der bloßen Zahl an Kommentaren häufiger von potenziellen Arbeitgebern gesehen wird und er hat damit einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten um die besten Jobs. Okay, und das funktioniert
0: dann einfach so Algorithmen und das soll dann einfach mehr Reichweite auf dein Tweet lenken. Aber wie das genau funktioniert… Das
1: verraten die dir nicht. Nee, da sprechen die ja nicht drüber. Das ist jetzt auch irgendwie alles noch nicht wissenschaftlich belegt. Aber ja, es äh, funktioniert offenbar. Also fest steht, die Kommentare werden als wichtiges Maß für die Beliebtheit von Posts herangezogen. Das weiß man ja. Und je häufiger Menschen etwas unter einen Beitrag schreiben, desto stärker dürften sich auch alle anderen Nutzer für ihn interessieren. So ist der Plan und der funktioniert offenbar. Klingt auch irgendwie ganz logisch. Und Nutzern
0: werden die Beiträge dann mit vielen Kommentaren eher angezeigt, als solche mit nur wenigen. Und den Urhebern der Post bringt das natürlich, klar, mehr Reichweite und... Oh, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Ja. Kann ich das auch bei mir einfach reinschreiben? Comments for Reach, Egal, ja. ob ich jetzt
1: einen Job suche oder nicht. Ja, ja, das ist tatsächlich offenbar ziemlich banal. Dachte ich auch erst so, ey Gott, und dann? Aber die funktioniert, die Masche. Ah. Und, und in den USA empfehlen Experten Echt? bereits offen, sozusagen wirklich tatsächlich aktiv auf diese geflügelten drei Wörter zu setzen. Das sei halt teilweise besser als, wie man es normalerweise macht, potenzielle Arbeitgeber, Ex-Kollegen oder andere berufliche Kontakte in den Beiträgen direkt zu markieren. Keine Ahnung, wie lange dieser Trick funktioniert, aber auf jeden Fall schwappt er gerade schon nach Deutschland über. Und dann auch hier schreiben Nutzer so zunehmend Sätze wie ich kommentiere, damit mein Netzwerk diesen Post sieht. Ja, das steht dann unter den Inseraten der Jobsuchen. Klingt irgendwie komisch, aber ja. wenn es funktioniert.
0: Ach so, und wenn ich jetzt aber einfach nur einen Post habe und dann... Also ich würde jetzt einfach morgen ich, ich, ich teste das mal. Ja, ich klar, würde einfach du musst mal heute ich würde einfach heute mal den wunderbaren Devlor Jabez Podcast mit Karl matthäus Schmidt irgendwann machen und schreibe drunter, ich kommentiere, damit mein Netzwerk diesen Post sieht. Hä? Ja, und dann sehen das mehr? Hm. Ja, wir werden sehen. Lass sie überraschen. Das aber wenn das klappt, Leute, dann ist es ein mega Lifehack, weil ja gerade LinkedIn, das Netzwerk ist, wo gepflegt diskutiert wird und was nach oben geht, also insofern könnte wieder eine, fast so eine gute Triple-E-Idee. Also hat kein Downside, außer dass man vielleicht für doof befunden wird, weil man so einen komischen Satz drunter schreibt. Aber das Upside ist erheblich. Das ist wie die Strom-Idee gestern. Also Sommerfeld, das ist die zweite gute
1: Triple-E-Idee von dir hier. Ja. Perfekt. Was denkst du? Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa-at-welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Marcel hat uns geschrieben, er schreibt: Ich bin überzeugt von der Idee, die sowohl hier als auch bei Devnon chipitz immer wieder mal genannt wurde, neben meinem weltweiten Basisinvestment Vanguard Fuzzy All World den Europaanteil etwas stärker zu gewichten. Hierfür bespare ich aktuell den iShares Core MSCI Europe. Allerdings bildet dieser ja auch Large Caps ab, die im FTSE All World bereits enthalten sind. Würdet ihr also als Europa-Beimischung eher einen ETF mit europäischen Mid-Caps oder gar Small Caps empfehlen? Da sehe ich nur den iShares Stocks Europe Mid 200, der leider ausschüttend ist. Habt ihr Ideen für eine sinnvolle europa Tja, Marcel, eine Sache muss man schon mal sagen. Also, dass wir so
0: klug mitdenkende Menschen haben, das finde ich ja super, weil die Idee ist ja natürlich großartig. Europa ist untergewichtet in diesem ETF und wenn man jetzt halt einen großen nimmt, dann denkt man ja, ist schon im großen mit drin. Und dann hat man, weiß ich nicht, Novo Nordisk, LVMH und so weiter als Klumpen. Aber wir haben jetzt mal nachgeschaut. Also das Schöne am Fuzzy Orbit ist ja, der ist so groß, es sind so viele drin, die haben einen ganz geringen Anteil nur. Also insofern ist das Verklumpungsrisiko relativ klein und wenn wir uns mal den iShares Core MSCI Europe angeschaut, wenn wir jetzt einfach mal sagt, da ist Nestle mit 3,2 am stärksten gewichtet und das ist im All World, im FTSE All World 0,5 gewichtet. ASML wäre im MSCI Europe mit 2,5 gewichtet und im FTSE All World 0,4, Novo Nordis 2,4 und 0,4 im FTSE All World. Insofern das ist jetzt noch nicht eine richtig große Verklumpung. Und dann haben wir auch mal einen Midcap uns angeguckt und da wäre der größte Wert dann, da sind so mid sachen drin wie Rolls-Royce, Montclair oder oder Commerzbank. Aber da ist Rolls-Royce, der größte Wert, 0,98 Prozent drin und der ist im fuzi Orbit 0,02. Also da ist die Verklumpung noch geringer. Aber ich glaube, da es schon bei dem MSCI Europe eine geringe Verklumpung gibt, kannst du, glaube ich, dabei bleiben und musst ja nicht umsatteln. Klar, wenn irgendwann mal die midcap werte oder die kleineren Werte wieder besser laufen, was ja beim Kondituraufschwung irgendwann mal sein sollte, dann würde das ein Zacken besser laufen. Aber da musst du dich jetzt nicht fürchten, dass du irgendwie Klumpen hast. Und insofern würde ich einfach sagen, spar weiter so und mach dir weiter so kluge Gedanken.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr so kluge Fragen habt, die wir dann beantworten, dann würde ich sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts
0: gibt.